0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们看到这个全球的逼空大戏啊，似乎在过去这一天当中快速的降温。那特别是我们看到，从美国证监会到国会，甚至现任财长耶伦啊，都将呃这个召集啊主要的金融机构来针对目前在近日。发生了一个市场逼空的发展，针对市场呃金融市场的波动跟资讯、啊、来进行一个讨论。那没有想到这场逼空大戏啊，那么快就终结跟完结啊。那这个 GameStop 这个名字是,是取的不对啊。以前有常有人说世光帮忙取个名字啊，好朋友生小孩取名字。我说这个取名字啊，其实很简单，你就大喊一下，欢迎啊这个台湾啊领导人。杨世光啊，你觉得这名字像不像啊？假如这名字像的话啊，基本上他就可能是好名字。呃呃，这个我们现在啊，警方逮捕了一个连续性侵杀人犯杨世光，像不像？听起来不太像啊，这个听也不太像。这是个名字，就不是个坏名字。所以早把前面冠个名字啊，冠总统啊，冠呃主席啊，啊冠立委啊。你看最近这赵少康的名字啊，你就大喊嘛。欢迎中国国民党党主席赵少康啊，这感觉这名字啊恰不恰当啊？这名字是个好名字，呃，这个欢迎啊！今天警方逮捕连续政治诈欺犯赵少康。这个名字像不像？你就知道这个名字好不好？所以有时候这个名字很重要，这个名字很重要。那 GameStop 这个是名字取错了，所以这次嘎空的标的没有想到那么快就变 Game Over。我们看到在礼拜二啊，这个、啊、Game 呃 g 啊 GameStop 基本上股价是持续的崩跌啊，从原来最高四百八十块跌到今天盘后剩下八十五块，短短用不到一个礼拜时间，整场嘎空的大戏。就此结束。那在昨天盘中啊，不仅一次的呃这个熔断，而且不断的熔断，创下了它上市以来最大的跌幅。从上周四最高点的四百八十三块，目前累积的跌幅高达百分之八十一啊！这个鳄鱼进去啊，变壁虎出来啊，这个呃宝马进去。铁马出来，所以整场的逼空大戏是不是就的真的结束啊？从这一次啊，这个散户的带头大哥基尔啊，基尔，他在年初表示啊，他带概有五万股的 GameStop 的股票跟期权，那当时啊，估计他的整个部位可能超过了数千万美金。数千万美金，可是随着这几天大幅度的一个下跌，它从高点以来几乎蒸发了大部分的财富。从基尔的一个他在 GME 的交易记录可以看到很明显，在一月二十八号，当时股价接近高点的时候，他拥有的这个 GME 的股票跟期权总金额大概来到三千三百万美金。到了昨天晚上，这三千三百万美金经过了四个交易日不到。剩下了七百五十万美金，也就是缩水了，也接近了八成左右。所以没有想到这场游笑、啊、那么快就结束了。好，那我们就要关注啊，这怎么才刚开始就结束了、啊？我们看到、啊、从整个大卖空的这个标的啊，就第一个是整个市场。最被卖空的个股，在过去上个礼拜、上上个礼拜出现大幅的逼空发展，可是短短的四个交易日，整个涨势回到了原点。相反的，避险基金重仓持有的个股，在过去几天又出现剧烈的向上反弹，特别是包括呃稍早亚马逊跟 Google 的财报，尤其盘后 Google 大涨了百分之七啊，所以看到这群人呢、啊。透过了社群媒体，不管是透过 Google 还是透过 Google 旗下的像 YouTube， 所以再度证明啊，这个呃美国西部淘金史啊，这个淘金最后结果淘金客啊，呃破产，呃铁路啊破产，唯一发达的是卖淘金工具的，所以这一场逼空大戏，整个千禧世代的巨大反扑，整个底层像华尔街。的一个宣战，最后获利最大的原来是这群社群平台，所以没有想到这个行情啊。老婆问说：“老公开始逼空了吗？”啊，老公说：“嗯，已经结束了。”所以仅仅只维持了三秒钟、三分钟、三天、三周的热度就结束了这场。轧空的一个大戏，那到底发生什么事情啊？我们看昨天啊，其实包括像这个美国最大的这个剧院呢、啊、，MC 啊，也是这是被逼空的、啊。呃，从早盘最重的时候跌掉百分之五十五，收盘跌掉百分之四十一。包括最近像 BlackBerry 啊，这个基本上黑莓机啊，股价轧空也下跌了百分之二十一。包括了被逼空的 Nokia，、ok、基本上也出现了重挫的发展。所以整体的轧空逼空行情到这个时候，基本上已经。结束已经几乎可以落幕了。那到底发生什么样的变化？我们叫做一个更长的社会观察啊。因为这个一星期就结束的这个嘎空公司啊，尤其以最嘎空的十大个股，股价纷纷在过去几天出现腰斩或是重挫的格局。我们更看到的是一个千禧世代的反扑力道。其实千禧世代指的就是这个八零年后出生的、啊，在这个千禧年啊，这个等于说，嗯。呃，我们可以讲，就是进入社会，也是目前整个社会最中间的力量，最重要力量，拥有新知识，拥有新的看法，可是非常欠缺新的机会，这群。这个千禧年代、千禧时代非常欠缺新的机会，可是这一次利用了社交媒体，还有新的金融平台，还有一些创新工具，进行了一个非常重要的反扑。其实这个反扑力道，假如就此结束，感觉到是非常非常的可惜跟扼腕的，因为这些反扑有时候是种盲动，有时候是种暴动。有时候反映出来是个社会的运动，而这是社会进步的一个必然需要的过程。这些变形虫的世代，这些新的世代所带来给人间、带来给社会、给国际全球带来的影响，应该会非常长久。所以这一次的逼空大戏就此结束。感觉是有点遗憾，虽然我们对于逼空的行情啊，最终的看法始终保持的是悲观，包括我们对于白银的轧空是不是要出黄金啊，这里我们做了观察，我们在稍后今天部分也会针对包括。啊，立春红包的启动，包括台北股市这次的最高点，包括这一次欧元的最高点，包括这一次石油的起涨点，都跟大家会稍后在今天晚做完整的分析啊、哦。所以，我们看到这个市场上到处充满机会，可是机会到底属于谁的？你有胆量，你有勇气，你有热情，会让你成功吗？可能需要更多更多的故事，跟更多更多的。阶级支撑，所以我们来看一下这一次反扑，主要是从 Reddit 啊这个社交的一个平台啊所开始的。它是由霍夫曼跟这个奥哈尼安、奥哈尼安啊所共同创立的。在 2,005 年，在这个创业啊，就等于是天使投资人的这个呃支持之下，正式推出了。Reddit， 那这个霍夫曼是负责 Reddit 原始的编码者，那奥哈尼安呢、啊，基本上是负责做美术的一个团队。在二零零六年，他们基本上就把 Reddit 卖给了这个康德纳斯集团了。康纳斯是一个非常知名的媒体集团，包括像这个《纽约客》杂志啊，包括像《时尚杂志》啊等等。当时收购金额。大概是在一千万美金上下，所以使得包括像奥哈尼安他提到，这个当时这笔钱对他来讲是一辈子他整个家庭都赚不到的财富。在 2,009 年，这两位创办 Reddit 啊，这原始创办人就因为合约到期离开。可是到了2011年呢、啊，这个奥哈尼安呢、啊、重返 Reddit 这个董事会，那引发了霍夫曼的非常不满。阿哈尼安基本上是整个美术团队的这个创意的总监，那霍夫曼是整个城市啊 CTO 啊这个技术的一个呃负责人。那阿哈尼安啊回到了 Reddit， 呃、啊、霍夫曼不知道，所以他觉得他被出卖，他觉得他被出卖的，我们一起卖，一起创业，那一起变现，一起过好生活。可是你回头为什么我不知道？所以所以。2014年啊，这个霍夫曼啊，他有忧郁症啊啊，基本上需要心理治疗。奥尼斯坦他说他把 Ready 卖掉是人生最重要一个错误。到了二零一五年7月，在奥哈尼安的一个呃提议之下，让霍夫曼重新回到了 Ready。在2017年开始，把 Ready 进行了更重大的，不管是视觉的创新，还有包括了整个城市的重新发展，就成为现在美国。呃，这个散户最红火的、最热络的一个创业平台，创业平台。而这个反扑的力道，除之外，还有这个带头大哥叫基尔啊，基尔就是利用这个 Ready 的平台上面来进行很多的一个呃这个分析。那很妙，他并不是一般散户，他有 CFA 的这个证照，就是特许金融分析师啊。他本来就是一个 consultant 投资顾问。所以，刚才我们看到这场的阶级革命，大家都认为是个底层向顶层的反扑，大家对于现台的建制派，对于华。华尔街的垄断地位有非常不满，对于投资银行，对于肥猫来讲，有非常非常不公不义的一个这个阶级的矛盾。可事实上，这些带头大哥，其实他们也在这些华尔街所创造的游戏规则当中取得自己的资格跟身份。我们可以慢慢看下去啊，所以基尔不是散户。他不是散户，他是1987年出生，相对于前面两位创业者是1983年出生 ，1983 年现在大家都已经四十岁啊，就是这个社会的中间分子啊，这等于是一个千禧时代重大反扑。他们有了资源，有了资格啊，从业资格，可是苦无机会，在一个创新的社交平台，在创新的工商中，他们出现了一个重大。反扑的可能，所以去年九月，在前年九月，二零一九年九月，基尔在 r e a d y t 的论坛就发表了第一个，就是这个 GME Yolo 啊 ，Yolo 就用 Only Live Once， 你只能活一次啊，就等于压身家了。赌一次啊，人生只能活一次，所以要么就是买看涨期权，要么就是破产啊。他那时候就发出第一篇天文了，指出 GameStop 因为业务落后跟疫情打击，股价低迷，但股价随时都有暴涨的可能，所以他大量买进股票跟期权，结果没有想到。在一年半之后，也就是2020年的1月，彻底的爆发。基尔接受访问也说，他从来没有想到这会变成一个巨大的加工活动，他只是向大家展示他的投资理念。后面讲这句话原因，他是要避免法律上的责任，所以他这样做表达。所以我们看到，不管是1983年生的，还是1987年生的，基本上都是一个巨大世代的反扑。那更重要的啊，有了 ready 平台，有了戴大哥，很重要就是。过去啊，这一年多最为火红的就是罗宾汉，罗宾汉这个下单的平台啊，这个下单平台越下单的界面非常非常简单，所以在过去一段时间，在新冠疫情隔离的过程当中，大量的年轻世代的游戏玩家，我们叫差世代啊，进入了罗宾汉平台来进行一个投机或投资的交易。那当初他创立这家公司。创立这家公司，他有非常高的一个这个期待，有非常高的期待。他主要认为，他主要认为，包括这个市场需要实时的交易，所谓的 T 加零，因为美国现在很多交易还是 T 加二，而且另外针对佣金跟资讯交易成本过高，他都有非常多的意见。所以当时他创造了罗宾汉平台，这交易平台。可是我们仔细看啊。本身他也是贵族出身，他的父母亲都在世界银行工作，而且他在 D.C. 华盛顿特区长大，他本身就是贵族。在斯坦福大学数学系毕业之后，还在这个 UCLA 啊、哦、来攻读数学博士，所以我们可以看到，基本上这些人会带领革命的人，或最终能够成功的人，其实他们都是。原来那个领导阶级或顶层阶级的一份子，只是他们可能在那个环境、在那个生态系当中没有找到自己立足之地，所以跳出圈外。进行了巨大反扑，那这个巨大反扑当然要有故事啊。他提到就民主化金融啊，民主化金，融，反正现在都怪名字啊，怪名字，这个名字啊基本上就是呼悠那些傻瓜的啦啊，几乎悠傻瓜的，因为他认为啊，现在啊这些零售经纪商的佣金太高，所以认为手续费可以再降低。可是手续费降到零，变零手续费怎么获利？其实官庙，你看到现在台湾很多上市公司、的企货公司或证券公司啊，有一个非常大的送入，就是保证金的。收益保证金收益什么意思？说明你去做期货下单，基本上钱会存在下单的券商当中。那通常给你的利息是非常非常的低，给你的非常非常低。那券商会拿这些动态但稳定的资金来进行一些固定收益商品的投资，形成了一个利差的收益来源。少的话。会占一家券商大概一成的收入，高的话甚至会超过四成甚至五成的收入。所以这个罗宾案平台喊的是民主化金融，就说怎么民主化金融？这个平台属于大家的，现在技术那么进步，那么科技那么廉价，为什么还要交易成本还要手续费呢？所以它推出零手续费交易平台。可是事实上我们都知道，根们你做一个网站。就要花不少钱。你要提通过那么大的 database 资料库的创建，或是及时的交易运算，其实都非常花钱。而这些钱都是成本，不可能零手续费，不可能零佣金。喊出民主化金融的原因，只是把现有被剥削的投资者搬到另外一个坑，剥削他资金的机会成本，剥削他的资金的。机会成本，所以我们看到，其实它的这个也不是金融创新，因为现在很多的券商基本上都在做保证金的一个利差交易，甚至跟大家报告，因为在现行很多国家券商的法规当中啊，一旦你存到了保证金专户，你就在法律上消失了。今天你存在某某期货公司的保证金专户，关门你知道吗？你的钱、你的资产，税局。是很难稽查的，因为你的钱透过契约关系等于信托或契约关系委托给保呃保险金的账户，也就背后的券商平台，所以成为很多人藏钱的渠道。我了解，就非常多的有钱人要藏私房钱，就把钱存在这种期货公司的保证金专户，因为他的账号很多是虚拟账号哦。他给一个虚拟账号，但每个虚拟账号都会有一个人啊受益者跟所有者。可是从上而下在调查当中，这个账号是不见的，这个账号不存在个人的资产的这个呃项目当中。所以很多有钱人都会把钱，尤其是有钱人的私房钱，会藏在保证金专户当中。那在保证金账户更妙的是，保证金账户会给你选择，在台湾的食物当中，你可以跟券商要利息啊，我钱存两百万，我存两千万做保证金，你要给我利息，又没下单。你也可以选择不要利息，一般是没有利息，可是你可以主动跟他要求要付给你一定的利息的收益啊，一定有。可大多数人第一个不知道。另外，知道人他不想要，因为一旦有利息收益，隔年的报税啊就会有利息收入。你利息收入透过利率回退就会知道你保证金有多少。所以大家怕报税，所以把很多钱存在保证金账户里面啊。这边提供给大家一个藏钱的方法啊，这是一个很重要的方法。很多政治人物也是这样藏钱哦。后面有很多政治人物也是这样藏钱哦。这个钱一旦藏进去，不是你的名字，可是是你的钱，可是它会存在一个券商所开立的保证金专户当中。假如又没有利息的收入，它不给你利息，基本上在隔年的所得当中也不会发生。那不会发生，就代表这笔钱隐形起来了。所以它是一个非常重要藏钱的管道。好，我们讲远的原因是什么？就是这群欠债来反扑，它的确。只有年纪，可从阶级来讲，其实没有改变，仍然是原来的少数人继续剥削多数人，只是给了一个民主化金融的名号，或给了零佣金的诱因所创造的巨大平台。他说：“我希望这个现时代有个轻松使用的应用程序。我们对提供金融服务的机构不信任，所以这也是个斗争嘛，就是创造对立面。”那再加上自己一个伟大的口号，形成了新的一个剥削阶级。那这个剥削从哪边来？从你的保证金账户开始。所以罗宾汉怎么赚钱？当然是零佣金啊，也没退佣啊，零佣金就没有退佣嘛。可是最重要的是在于他的保证金余额的利差交易。所以你把它穿透，你会发现其实这些创业者其实真的在科技的工具的使用当中非常非常的具有实力，对于金融市场的运作非常非常了解，更搭配啊舌灿莲花的宣传方式，笼络了新世代。所以我们看啊这个世代的反扑，你到底是参加革命还是被革命者所利用？一个新利益集团或新阶级产生的时候，有没有你的参与者的角色，基本上是非常困难的、啊。这几天台湾闹最大的鸡排妹嘛。这个鸡百妹，你看，除了卖这个男性的性玩具之外，最近还被迫啊、呃、参加了这些黑道跟这种呃可能接近法律边缘的赌场尾牙，讲了你就为了赚钱嘛。那赚钱之外啊，基本上你要想你会来，那你就是有一些行情嘛，你懂意思吗？行情嘛，所以可能有人就因为你有这个行情，对了他有一些不礼貌的举动，那可能是他不接受这不礼貌举动，有可能是。行情不够高哈，你搞错行情。我鸡排妹，你开的是什么价啊？看到没有？所以有可能各种可能啊。鸡排妹就很抱怨啊，把这事情给掀开、掀开来啊、哦。我们看到这参加社会革命的，最后有人升官发财，有人沦落到呃卖男性的玩具、性玩具，沦落到屁股被摸，沦落到被骚扰。所以，我们看到这个阶级革命到底我们在什么角度、什么程度，它又会对社会有什么样的影响跟反扑？我们这边叫往下观察市场。这一次的逼空行为跟高空行为，基本上已经触动到了核心的利益团体的核心。他们的一个建制的利益，所以这一次的反扑行为会不会成为这次高点的转折？我们在今年啊，在上上啊1月5号讲到了欧元对美元，包括我们从去年看到石油，我们讲最近上上礼拜四啊1月二1号，我们特别在今天的部分讲出了其头量的观察，没有想到1月二十号那一天。16238就成为台北股市目前历史的最高点，而启动量之后的逃命坡，我们再度在过去两天讲到立春的红包，它会另外一波的一个启动点，要值得做关注。那这些风暴跟这些革命，当然来自于社会环境跟金融市环境，所以我们看到革命的土壤来自于金融市场，而金融市场目前有没有革命？或爆发隐忧的可能几率非常高。我们先看到、啊，从这个市场高盛所做的一个这个呃，不是高盛、啊，这个投呃这个布洛克所做的一个观察当中啊，整个美国的股市它的杠杆已经来到了一个极致的地步。这不断的跟大家强调，这在历史的最高峰。那历史的高峰，那何时是最高峰？可能还没到，可能已经过了，永远不知道。永远不知道，所以历史高峰，我跟大家分享哦。四冠以前去爬玉山，四冠以前登山涉的，那时候啊，这个玉山是群峰，不是做主峰哦。真的是玉山群峰，大概九个峰吧，九个山峰百岳、啊，大概九个。我们要攻那个南玉山呐、啊，还有包括了这个几个比较远的玉山南峰啊，要搭个营地。这个营地啊，就不是白云山庄，是叫元丰营地。这个元丰营地啊，是台湾海拔最高的一个平台营地，大概海拔接近三千四百公尺以上。所以啊，会基本上会出现很多的反应跟症状，所以我们叫高原反应。高原反应就是气压的关系，导致我们的呼吸出现问题啊。那到底多高它是泡沫？登到玉山主峰就会最高峰就会出现高原反应吗？就会出现身体不适吗？不一定。四光当年啊，小时候去爬，住在原丰营地啊，那时候呃，这个带队去攻玉山群峰，结果啊，就晚上啊整晚睡不着觉，一直咳嗽、打喷嚏，还有发烧。整个就觉得感冒了，因为太冷了嘛，冻到了，感冒了，怎样都不对，一直咳嗽感冒。隔天啊，要去攻远攻啊，基本上我攻不了啊，基本上整个体力状况很糟糕，那只好攻个近的。这个攻近的因为感冒嘛，流鼻水、咳嗽、打喷嚏，加上发烧，怎么走嘛？那就走个近的啊，就跟一些、呃、漂亮的学妹、啊、走个简单的。那些比较强悍的啊，学姐学长就攻远的，我跟不上啊，没办法跟。走到出去走，走到。不到半个小时，忽然瞬间鼻子也通了，烧也退了，人间豁然开朗。当时就知道，原来出现了高原反应，我差点死掉。我不知道，我差点死掉，不知道我已经出现了轻微的高原反应。但因为我们在继续走的强烈运动之下，这个换气的过程让我高原反应出现了一个快速和缓的过程。讲这什么故事？看没有？到底多高算高？到底多高算高？你非要玩到死掉才知道这是最高吗？而且我跟你讲哦，玩到死掉还不见到最高峰。所以，我讲说，我登山的经验来讲，我还没有登顶，只是在一个相对海拔超过三千公尺的营地出现高原反应，其实这个状况就对我生命带来极大的威胁。可是我不知道，我明天还要攻这个峰，后天还要攻这个峰，三天之后才会撤营去。往回头再会撤回白云山庄啊！所以讲的故事，多高才是高？多高才是高？到底什么时候会致命？不知道。我们看到现在以美国来讲，它的 MOM Two 啊，就是货币供给的年增率是创下史上最高。有时候是反身性观潮、哦，它最高之后还能多高？你登上了喜马拉雅山，你登上了圣母峰，你认为还有更高吗？对不起，没有更高。重点。每一次攻袭马尔山，其实有一半以上的伤亡是在回家的路上，是在撤退的路上。所以从流动性的年增率来讲，今年已经不可能比去年更高，代表已经登顶了。可是有的人恋战，有的人啊不想走啊，贪图美景还想拍照，错过了下山的机会。大家看过喜马拉雅山几个这个影片都知道，最重要就是错过了。登顶之后回家的时刻，很明显看到已经登顶了，可是还在留恋，还在这个呃观察，还在等待。我们看到这个 Library 啊，在近日啊也创下了历史新低，流动性泛滥到极致。今天晚上要反映的是亚马逊跟 Google。在超早，阿发贝啊，这个超早啊，在美股盘后公布的财报，两家都非常优秀。那像阿发贝就是 Google 啊，这个大涨百分之七，亚马逊小涨百分之一。市场上就要解读，在这一次逼空之后 ，FAMG 能不能卷土重来？再创新高，今天晚上就是个关键。可是大家讲，其实不太乐观。为什么？你等一下看一下我们的石油啊，对于美元啊、欧元的一些观察，还有我们对于台北股市集中量的一个解说啊，你就知道其实不太容易。所以看到，不管是 M O M Two， 不管是 l i b e r 从流动性来讲，其实我们已经登顶了，而且可能已经要走下坡了。好，另外看利率市场，因为目前通膨的预期不断走高，尤其原油市场的突破，这个白银跟黄金。在打来打去，在这个 Reddit 不断嘎空个股当中，有没有注意到有的东西正在悄悄的往上做突破？那就是过去两天的原油价格已经正式创下近一年的新高。我们今天最后一张图表跟大家报告的是中国信贷脉冲，因为很多人理解中国的信贷脉冲是全球流动性、短期流动性最重要的观察指标。美国印钱，那这个流动印钱流动性。呃 ，liquid 基本上它就是燃料，需要一个好的引擎发动。而过去这一段时间，过去这几年，全球最重要能够使用这种流动性的引擎，就是中国的货币机制。那中国的信贷脉冲啊，基本上它要领先全球通胀，还有领先美国十值十年期殖利率的领先作用，通常会快六个月、九个月或最慢。快到一年啊，就是领先指标，所以中国的信贷脉冲跟美元指数会高度相关，高度相关。我们左边的这个看到的是绿色线，左边是信贷脉脉冲的一个呃增速，那白色线是美元指数，它是反过来的哦，往下美元是升值，往上是美元贬值。随着信贷脉冲快速的下滑，可以预见到美元的反弹正。在起跑点，而美元的反弹并不是美国在新冠疫苗施打如此进这个进展之快单一原因而已，而重要是全球的流动性正在从高峰在扭转，正在高峰在扭转。而新南脉冲就像我们登喜马拉雅山一样，它代表是个时钟，你必须在某一个定点、某一个定时，不管你走到哪里，你都必须快速的回撤，因为到了。中午过后，整个山地的气候、风向、温度都会对于登山的挑战者产生极为不利的环境。而西南脉冲其实就在拉响全球流动性跟资产价格的警报。我们再次啊提醒大家，看到没有？到底什么是最高点？你有没有可能登到最高点？那到最高点的时候，你何时要下山？何时要回家？带着满满的回忆跟记忆。幸福回家还是没有到最高点，还是在离开最高点的时候会出现巨大的风险。对于一般投资来讲是非常非常要警示跟警告的。我一直提到金融市场，它除了期望的报酬跟期望值之外，更重要它的对价关系是风险。可能性，这个风险可能性不断走高的时候，还是要替大家特别做留意。好，这样广告我们还是要关注了。我们今天的标题是百分之啊七十倍杠杆的欧元跟十五倍杠杆的石油啊，这大概的接近七十倍跟接近十五倍，到底背后代表什么故事？而他们的价格的发动，不仅是投机，不仅是投资，更多的是宏观经济已经在去年底到今年初做出了一个很重要的转折。这一次 r e d d i GameStop， 它代表的意义可能不单单是千禧世代的反扑，而是整个市场一个转折起点的开始。好，非常感谢大家收看，明天同一晚上八点，杨思光在《见报》与您再会。